0: E imagina acordar com uma notícia dessa, né? A população de Novo Hamburgo ficou completamente em choque e buscas locais começaram, porque podia, muito bem, ter outras crianças envolvidas. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Romy,
1: e feliz dia dos namorados aos apaixonados de plantão. E eu sou a Mari e, sim, feliz dia dos namorados. A gente está gravando esse episódio no dia 12 de junho. E a gente sabe que vocês escutam crimes, mas também adoram um mozão, né? Pra fazer aquela companhia nesse friozinho.
0: E não é à toa que a gente já teve não apenas um, mas dois pedidos de casamento aqui no Fábrica. E eu amo lembrar disso porque, cara, é fenomenal. E assim, eu já falei aqui, né? Eu não sou a pessoa mais romântica do mundo. Mas eu até acho que eu devia ser,
1: né Mari? Sei lá, tentar ver o um mundo assim mais cor-de-rosa, quem sabe? Eu acho, né, que você deveria, eu juro. Mas assim, eu acho que é tanto crime medonho que eu não sei se você vai conseguir, né, ver tudo de forma tão fofinha. Mas operários, ignorem a hobby e vivam o amor. <risos> Sim, vivam o amor e não sejam tão
0: catastróficos, né? Aliás, a gente soltou um post hoje mesmo sobre isso e sério,
1: é um meme, tá muito engraçado ver a resposta de vocês. É, porque tudo fica melhor com um meme de doguinho, né? A gente sempre coloca, mesmo que seja pra criticar o dia dos namorados. É verdade. E desde já eu já peço desculpas pela minha voz que tá um pouquinho de taquara rachada, mais
0: do que o normal, porque eu passei essa última semana um pouco gripada, mas hoje eu tô me recuperando. E esse caso de hoje é justamente pra tentar, assim, levantar os ânimos, entre aspas, né? Se é que
1: vocês me entendem. Porque tem umas reviravoltas bem interessantes. É, esse caso foi um dos quatro casos disponibilizados naquela votação exclusiva para os operários apoiadores na Aurelo. E como vocês sabem, reza a lenda que toda sexta-feira 13, os operários escolhem o próximo caso e vocês escolheram esse aqui. Isso, e eu fiquei particularmente feliz porque esse é um caso que envolve
0: um dos meus temas favoritos, que é ali as coisas mais religiosas, né? quase que permeando uma seita. Falando em seita, eu acabei de ver um documentário muito bom chamado Keep Sweet. Rezar e obedecer da Netflix, mas isso é papo para outra hora. E antes de começar né, a contar os fatos, vamos para a mensagem da operária Kati lá de Porto Alegre.
2: Oi, gurias, tudo bem? Aqui é a Kati de Porto Alegre. Eu tenho 24 anos e estou viciada no podcast de vocês. Tão viciada que eu ouvi todos os episódios em uma semana, dia e noite. E agora eu estou numa abstinência de podcast que eu tô conseguindo entender todos os outros operários que falavam sobre isso em áudio, sabe? Agora eu tô conseguindo entender, tipo, por favor, façam mais, sabe? Agora eu compreendi. A culpa de tudo isso é da minha irmã. A Eti me indicou o podcast de vocês e foi ela que me viciou. E eu vim agradecer pelo ótimo trabalho que vocês fazem. E que a gente dá pra sentir o amor e o carinho que vocês colocam no, que, no trabalho de vocês, sabe? E eu nem sabia como mandar esse áudio, mas eu pensei, enfim, é só pra motivar mais elas com o excelente trabalho que elas fazem. E que vocês soubessem que o carinho que a gente sente é real, sabe? Tipo, o, o carinho que vocês fazem no trabalho de vocês, a gente tenta retribuir dessa forma com esses áudios. E vocês mudaram minha semana, nossa, eu tava numa crise de não conseguir prestar atenção nas coisas da minha volta, e eu consegui, ouvindo o podcast, consegui focar, melhorei os meus dias, e é como se eu tivesse lido um livro de autoajuda, tipo assim, eu me sinto assim, e agora estou em abstinência, por favor, gravem mais.
0: Muito obrigada pela sua mensagem. Você não tem noção de como esse tipo de recado é importante para gente. Nossa, ainda bem que a sua irmã apresentou Fábrica e que agora a gente é uma companhia para você. E um beijo para vocês duas. E eu já aproveito para falar que o episódio de hoje se passa a 30 quilômetros de Porto Alegre. Então, é bem provável
1: que vocês já tenham ouvido falar bastante dele. É, aliás, crimes regionais são sempre pedidos por vocês. Por isso, a gente espera muito que você e a sua irmã gostem desse caso. E para mandar uma mensagem de voz de aparecer aqui nos episódios do Fábrica é muito simples. Basta mandar um áudio por direct no Instagram, arroba crimes Lembrando que a gente só vai publicar depois da sua autorização. Exatamente. E a gente tá esperando a sua mensagem. E no
0: caso de hoje, ritual satânico de gravataí. Ou, abre aspas, eu sou Deus e vim prender Satanás. Fecha aspas. Então vamos lá que esse episódio é no mínimo interessante E eu vou começar falando um pouco de Gravataí Gravataí é um município do estado do Rio Grande do Sul Que fica mais ao norte Mas o caso de hoje, apesar de levar o nome de Gravataí Começa mesmo em Novo Hamburgo Que é um outro município lá do Rio Grande do Sul E foi em Novo Hamburgo Mais precisamente no bairro da Lomba Grande Que alguns moradores fizeram uma descoberta bem macabra No dia 4 de setembro de 2017 Alguns moradores estavam passando por uma estrada lá em Lomba Grande Que é conhecida como Estrada do Porto das Tranqueiras Que, como vocês podem imaginar, tem bastante Tranqueira? Isso, e é um local que as pessoas depositam várias coisas, né? Mas naquele dia, algumas tranqueiras acabaram chamando um pouco mais de atenção E agora, gente, sinalização de conteúdo sensível a seguir isso porque dentro de uma sacola de lixo foram encontrados os restos mortais de uma criança. Obviamente que a pessoa que encontrou essa sacola ficou muito assustada e imediatamente avisou a Brigada Militar. E chegando lá, a cena foi ainda pior. Não apenas ficou confirmado que dentro da sacola tinha realmente restos mortais de uma criança... A brigada também achou outras sacolas e caixas de papelão Que tinham restos mortais de uma segunda criança E um detalhe grotesco é que essas duas crianças Que nesse momento não tinham sido identificadas Elas foram completamente esquartejadas E as cabeças, né, os crânios, não foram encontrados ali junto com os corpos Só foram encontrados mesmo os membros e o tronco delas e na hora, ninguém sabia se essa era uma pista importante ou não, mas um detalhe é que os sacos em que as partes dos corpos foram encontradas eram sacos de lixo, tipo sacos normais, né? Mas as caixas que as outras partes estavam eram de uma marca muito específica, de um produto de limpeza que só é fabricado em Pernambuco e é comercializado até o estado de São Paulo. E a gente está falando do Rio Grande do Sul. Então, talvez aquelas crianças não fossem ali da região. E imagina acordar com uma notícia dessa, né? A população de Novo Hamburgo ficou completamente
1: em choque e buscas de locais começaram porque podia muito bem ter outras crianças envolvidas. Fora que essas cabeças não tinham sido encontradas, né? Até para facilitar a identificação. Pois é. Eis que depois de duas semanas, do
0: outro lado da estrada do Porto das Tranqueiras, foram localizadas as mãos e os pés dessas duas crianças. Mas ainda, nenhum sinal dos crônios. Três dias depois, no dia 7 de setembro, um Instituto Geral
1: de Perícias traz um boletim oficial. E um OBS pequenininho que a gente falou Instituto Geral de Perícias, mas é porque a gente está se referindo ao Rio Grande do Sul. Assim que eles chamam nessa área, IGP. Mas aqui no Rio a gente geralmente chama de IML, Instituto Médico Legal. Sim, aliás, conta pra gente
0: como que chama aí onde você mora, porque isso é uma coisa que a gente fica realmente bem curiosa. Enfim, como a gente tá falando do Rio Grande do Sul, eu vou continuar chamando de IGP. E segundo o lado do IGP, as duas crianças que foram encontradas eram um menino entre 8 e 9 anos e uma menina entre 10 e 12 anos. E toda essa situação era muito delicada, né? A gente tava falando de um crime horrível, medonho... De duas crianças esquartejadas, e logo de início já entrou ali uma teoria que a gente sinceramente não escuta todo dia, mas seria de que essas crianças foram vítimas de um ritual satânico. Olá, operários! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini aviso para vocês. Você que é viciado em True Crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia.
1: Pois é, não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica pela plataforma da Orelo. A Orelo também
0: é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do
1: podcast e, em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês. Além do que, o nome de vocês, Operários Apoiadores, entram na área dedicada no nosso site www.fabricadecrimes.com.br. Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o
0: site orelo.cc de crimes e lá você clica em Apoiar e desbloqueia episódios exclusivos. Isso aí! E eu já vou explicar o porquê dessa teoria, né? De ritual satânico. Mas o laudo também mostrou que essas crianças eram irmãs. Então, o menino e a menina, eles eram irmãos. E no corpo de um deles, tinha sido encontrado uma grande quantidade de álcool. Mais especificamente, 15 decigramas de litro por sangue. E essas informações, elas foram possíveis por causa do DNA encontrado nos restos, né? Mas a gente ainda seguia nesse momento sem saber quem eram essas crianças e quem eram os responsáveis por elas. E uma hipótese também na época era de que a mãe delas também tivesse sido assassinada, né? Porque ninguém, absolutamente ninguém, notou o sumiço dessas crianças. Na verdade, para ser bem sincera, a teoria era de que, talvez, essas crianças fossem argentinas, porque o DNA que conseguiram detectar não teve nenhum match, né? Não teve nenhuma compatibilidade com o banco de DNA aqui do Brasil. E sem as cabeças era difícil fazer uma reconstituição facial. Muito do trabalho da polícia nesse início também envolveu buscar por nomes de crianças que não estavam indo para a escola nos últimos tempos. Só que, infelizmente, isso não levou a nada. Pelo menos, não naquele momento. E aqui, a gente já começa a ter alguns nomes, né? Dar nome aos bois, digamos assim. Aparentemente, dois empresários, o Paulo Ademir Norbert da Silva e o Jair da Silva, eles teriam encomendado um ritual satânico para poder ter mais prosperidades nos seus negócios. Então, primeiro, a gente tem que entender o quê? quem são essas pessoas e por que, que os nomes deles apareceram aqui do nada, né? Bom, o Paulo Ademir e o Jair, eles eram, na verdade, sócios, e eles trabalhavam ali juntos, só que eles não tinham bons antecedentes. Eles já tinham sido acusados de alguns crimes de estelionato, só que eles nunca tinham sido efetivamente presos por causa disso. O Jair, na verdade, ele tinha uma certa boa reputação na comunidade. Ele era conhecido, pelo que eu li, como Jair dos Porcos, mas não no sentido pejorativo. Ele, na verdade, ele tinha o hábito de comprar frutas, restos de frutas da região e dar para os porcos que ele criava. E depois, ele vendia esses porcos. Enfim, olha que bizarro, né? O Jair, ele, na época desses acontecimentos, tinha 47 anos. E logo que encontraram os corpos das crianças esquartejados, né? Ele fez um post nas redes sociais e isso chamou a atenção da polícia. Que olhou, né, para aquilo, para aquele post e enxergou meio que como uma espécie de deboche. E já começou a ficar de olho nele. E é óbvio que essa vigilância não foi à toa, né? Os corpos das crianças, eles foram encontrados numa parte da estrada que ficava perto de uma propriedade do Jair. Aliás, esse era um dos ramos que o Jair estava inserido, né? O de venda de imóveis ali na região. Só que ele atuava como um corretor junto com esse sócio dele, o Paulo Ademir, que tinha 48 anos na época. E nenhum deles dois tinha autorização para trabalhar como corretor.
1: Então foi meio que uma linha de raciocínio meio específica da polícia, né? É, o cara atuava como corretor sem autorização, tinha um terreno perto de onde os corpos foram encontrados e foi, tipo, entre aspas, debochado nas redes sociais. Sim.
0: O raciocínio nesse início foi bem por aí mesmo. E eu acho, obviamente, que a ficha criminal do Jair também pesou bastante, né? Tipo, eu disse que ele nunca foi preso por estelionato, mas ele também já tinha sido acusado de outros crimes, como crimes ambientais, posse ilegal de arma, receptação, adulteração de sinal
1: identificador e até violação de domicílio. Uma pessoa que certamente já seria mal vista aos olhos da polícia. É, com certeza. Mas é aqui
0: que a parte do ritual satânico entra. Com o pequeno parênteses que a gente sempre faz em casos envolvendo religião, crença, fé, enfim... Que eu e a Mari, a gente não tem absolutamente nenhum contato com satanismo e afins... E isso significa simplesmente que a gente não pode falar sobre esse tema, né?
1: A gente não pode julgar simplesmente porque a gente não tem expertise nenhuma no assunto. É, se você segue essa crença e isso não fere ninguém, ok. Nosso intuito aqui é apenas contar os fatos, né? Como eles aconteceram e não fazer nenhum juízo de valor, digamos assim. É. As
0: investigações do esquartejamento das crianças, que não tinham sido identificadas até agora, né? Elas continuaram. E os investigadores, eles estavam de olho no Jair. Mas eles não tinham nada de fato que ligasse ele ou o sócio dele às mortes. Era tudo muito não concreto. E importante falar que quem tinha assumido as investigações era o então titular da Delegacia de Homicídios, o delegado Rogério Baggio. E durante três meses ele olhou todas as evidências, com muita calma e em busca de um possível ou possíveis suspeitos mas eu sinto em dizer que foram três meses em que a investigação andou muito pouco porque o caso, apesar de ser medonho, né não tinha nada ali que pudesse culpar ninguém eis que alguns meses depois em dezembro uma única testemunha fundamental aparece quase assim que milagrosamente e presta um depoimento que muda completamente o rumo das investigações segundo a testemunha ela tinha presenciado tudo o que aconteceu com as crianças naquele dia 4 de setembro. Essa testemunha disse que, ao que parece, o Jair e o Paulo eles estavam querendo fazer o negócio imobiliário deles ali crescer, prosperar, e o negócio não estava indo muito bem. E aí, para isso, eles teriam encomendado e pago 25 mil reais em um ritual satônico, conhecido como ritual de prosperidade e que envolvia sacrifícios. E eu não sei dizer se eles já seguiam ensinamentos do satanismo antes, pelo que eu li e vocês né, vão poder pegar, eu acho que não. Mas nesse momento, eles decidiram seguir com o ritual da prosperidade e foram apresentados a um homem chamado Silvio Fernandes Rodrigues. Que era, que eu vou chamar aqui, de bruxo e dono de um templo satânico em Gravataí. A testemunha descreveu o bruxo Silva, né, falou como é que ele era, e disse que já tinha sido chamado para trabalhar com ele por um tempo. E ele trabalhava na casa desse bruxo, que também era um templo. Era o chamado Templo de Lúcifer. E essa pessoa, né, a testemunha, não sabia no momento o que, que Templo de Lúcifer significava, mas depois de ter sido chamado pelo bruxo algumas vezes, né, ele entendeu, finalmente, que se tratava de um templo satânico, e que lá eram feitos de rituais. Rituais esses que às vezes podiam até mesmo envolver o sacrifício de crianças, que eram consideradas pessoas mais puras. A testemunha contou em detalhes que no dia 4 de setembro ele viu sete pessoas dispostas em um círculo dentro do Templo de Lúcifer, e que sim, essas crianças foram sacrificadas em troca de prosperidade aos negócios do Jair e do Paulo. Agora Mari, eu vou mostrar algumas fotos do templo lá de Gravataí e você descreve para os operários lembrando que todas essas fotos já estão disponíveis no Instagram do Fábrica, ou arroba Fábrica de Crimes, e quem tiver interesse em ver, tá tudo lá, e eu por exemplo eu admito que eu fiquei bem curiosa né, porque eu nunca tinha visto o um interior de um templo assim né, antes
1: Cara, eu confesso que essa primeira foto eu já tinha visto, por alto mas, enfim, essa primeira foto é tipo... No primeiro plano tem duas cortinas vermelhonas, assim, vermelho-sangue. E no meio, porque elas estão um pouco abertas, e no meio, lá no fundo, tem uma, uma cortina azul. E na frente dessa cortina tem o que eu diria que é o sete pele, o capeta, enfim, satanás. Com várias velas em volta, flores, tipo girassol. Ele tá com uma coroa e... Ele tá meio que sentado numa cama vermelha. E a segunda foto, essa eu nunca tinha visto. É o portão, parece, né? O portão de uma residência. Um muro de tijolos. E esse portão, ele é tipo... Parece que é de ferro, né, Rob? E tem uma estrelona assim no meio. Isso. E logo depois
0: do relato da testemunha, a polícia civil bateu lá nesse templo. E tirou essas fotos. E eles também encontraram uma roupa bem exótica, eu
1: diria. Mas a Mari também vai descrever pra vocês. Cara, é um cachorro pastor alemão, uma máscara, né? A mim parece que é, tipo, ele tá uma espécie de pano preto e a cabeça é uma máscara. E eu imagino que a testemunha disse que era roupa usada no ritual da prosperidade, né? Sim. Sim. Segundo o relato da testemunha, a ideia era de que o bruxo Silvio... Ele
0: usasse a roupa, né? De cachorro... E os pedaços dos corpos das crianças fossem colocados no chão... Formando um losango... E agora sim, a gente tem já alguns elementos bem misturados, né? Várias informações desse ritual... E só para vocês terem uma ideia... Depois do depoimento da testemunha... O inquérito policial, que estava de certo modo pequeno... Ele ficou com mais de 300 páginas, o que é bastante coisa. E relembrando, né, que como eu disse antes, o caso tava parado, mas agora ele tava andando como nunca.
1: Eu diria quase que rápido demais. Hum, eu vou arquivar esse seu comentário, porque parece interessante.
0: Uhum. E com isso, sete pessoas tiveram a prisão decretada por suspeita de envolvimento no esquartejamento dos irmãos. E foram eles, como vocês podem imaginar, o Jair e o Paulo, né? Os sócios que teriam encomendado o tal ritual da prosperidade. O bruxo barra, mestre da magia, Silvio, que era o dono do templo de Lúcifer e que teria comandado o ritual e mais quatro pessoas.
1: Mas quem que seriam essas outras quatro pessoas envolvidas?
0: Os outros quatro eram dois filhos do Jair, o Andrei Jorge da Silva e o Anderson da Silva. E os outros dois eram um homem chamado Márcio Miranda Brustolini, que a polícia não revelou de imediato qual era a participação dele no crime, e um outro homem que se chamava Jorge Adrian Alves. E lembra que eu falei que tinha umas suspeitas de que as crianças
1: eram argentinas? Sim, você disse que o DNA delas não estava né, no banco de dados brasileiro, e aumentou a suspeita de terem sido trazidas da Argentina. Isso, segundo a teoria da polícia, esse Jorge Adrian ele
0: era o argentino responsável por sequestrar as crianças da Argentina, né? Ele era argentino e aí ele teria trazido elas para o Brasil para realizar justamente esse ritual. As crianças supostamente seriam ali da região de Corrientes e o Jorge ele teria trocado os irmãos por um caminhão roubado. Ah, e vale dizer que, apesar da prisão decretada contra essas sete pessoas, três delas estavam foragidas. Umas era justamente esse homem, esse Jorge Adrian, e as outras duas era um dos filhos do Jair e o sócio dele, o Paulo. Mas ele foi capturado depois. Olha, eu acho que aqui já dá pra vocês imaginarem que tudo foi um verdadeiro show de horrores. As fotos que a Mara descreveu agora há pouco, elas foram liberadas pela Polícia Civil pra toda a população vê, e o interior do templo, né, o templo lá satanista, não é uma coisa que a maioria das pessoas está acostumada a ver, eu acho, pelo menos. E uma das fotos, inclusive, era de um cavalete, onde as crianças teriam sido deixadas antes de serem desmembradas, e assim, é uma coisa completamente horripilante, que parece mesmo ter saído de um filme de terror. E o que tornava tudo ainda mais assustador era a forma como a polícia civil deu a notícia da prisão dos envolvidos. Só que agora quem estava falando pela polícia né, não era mais o titular da delegacia de homicídios que eu tinha falado antes, né, o Rogério Bardi. Agora quem estava falando em nome da polícia era outra pessoa.
1: Ué, mas você não disse que ele estava investigando tudo incansavelmente por três meses até finalmente conseguir o depoimento daquela testemunha-chave e, e prender? Pois é, eu disse e isso
0: realmente aconteceu dessa forma... Mas eu também dei ênfase no tempo de atuação do delegado... Três meses... Foram três meses de investigações até que... Ele entrou de férias em 10 de dezembro de 2017... Ele entrou de férias e quem assumiu o lugar dele foi o delegado substituto Moacir Firmino... E depois de nove dias assumindo as investigações... O delegado, ele deu ordem de prisão contra todas essas pessoas... E em 8 de janeiro, pouquíssimo tempo depois, ele convoca uma coletiva de imprensa e faz uma declaração polêmica.
2: A revelação do caso foi dada por Deus. Por isso que o nome da operação é revelação. Nós acreditamos que as crianças foram sacrificadas lá no templo de Lucifer, em Murungaba. E nós encontramos esses cavaletes, uma amarrada de ritual, encontramos... É uma prova contundente. Um indício de prova contundente e prova.
1: Tá, calma. Eu preciso entender isso melhor. O delegado oficial saiu de férias. Aí entrou o delegado Firmino. Ele teve uma revelação divina e depois de nove dias prendeu a maioria dos suspeitos e deu o caso por solucionado na coletiva? É isso mesmo? Cara, é. E eu sei. É muita
0: informação aleatória. Na coletiva de imprensa, o delegado Firmino ele disse que o caso estava praticamente solucionado principalmente depois da prisão desse homem, né, que ele chamou de Bruxo, Bruxo Silvio. E segundo o delegado, o Bruxo Silvio, ele era muito conhecido ali no seu ramo do satanismo, que ele tinha, inclusive, um site oficial com várias premiações pela atuação dele, e ele até comandava um programa no canal History Channel sobre esse assunto. E segundo o relato da testemunha lá, né, o bruxo Silvio, ele teria pedido os 25 mil reais pelo ritual e disse que as crianças tinham que ter o mesmo sangue. Logo, os irmãos argentinos eram ideais. E uma coisa que eu não disse é que eles eram filhos da mesma mãe, mas não do mesmo pai. E aí, com todas essas informações em mãos, o delegado Firmino, ele basicamente juntou todo esse relato dessa testemunha-chave e teve uma... Entre aspas, revelação divina
1: E, enfim, foi isso ele, ele teve a revelação, resolveu prender todo mundo E ponto final Cara, mas como assim, né? Eu sei muita base concreta, fora o relato dessa testemunha aí E o que os acusados falaram disso? Tipo, o bruxo Silvio se manifestou sobre os sacrifícios E, operários, até esse momento do episódio A gente tá seguindo a terminologia da imprensa, tá? Mas bruxo, entre aspas, não é o termo ideal Exatamente. O bruxo, né? Ele se manifestou. Primeiro,
0: ele se identificou como mestre de magia e não bruxo, né? Ele nem mesmo era satanista. Sim, ele tinha todo um estudo de mais de 20 anos de religiosidade, mas não. Isso não envolvia qualquer tipo de sacrifício humano. Ele disse que tudo isso era puro sensacionalismo. E assim, durante esse tempo, né, desde o dia 27 de dezembro, ele estava preso, ele foi preso, e de uma maneira absurda. Ele contou que, no dia da prisão dele, quatro viaturas da polícia cercaram ele em casa, né, no templo, que era o mesmo lugar, e de uma dessas viaturas saiu esse delegado Firmino. E aí o delegado olhou pra ele e declarou o seguinte, entre aspas, Eu sou Deus e vim prender Satanás. E detalhe, o Silvio ele ficou sem entender nada. Ele sabia das notícias, né, das crianças, mas ele não sabia que ele tinha sido preso por isso. E ele não sabia porque que estavam levando ele para a delegacia do nada, né, num camburão, era tudo muito sem sentido. Segundo uma reportagem para o canal SBT, o mestre de magia disse que os policiais chegaram quebrando tudo, procurando qualquer coisa que pudesse incriminar ele. E nada foi encontrado, mas ele ficou preso. E assim, por bastante tempo. Foram 43 dias.
2: Me colocaram num calabouço, numa né, uma jaula escura, úmida, fétida, com mais algumas pessoas que diziam que eu conhecia, que não conhecia. É, fui torturado psicologicamente. Fui, passei fome, passei sede. Foi me negado a assistência jurídica dentro, da, dentro da, da cela. Não consegui ver... Delegado, não via advogado, só via os agentes, maltratado, escorraçado, como se fosse um bicho.
0: Eu recomendo fortemente que vocês assistam essa entrevista na íntegra, porque ele faz um relato muito completo, muito macabro, e ao invés de ser ajudado, né, ele foi escorraçado completamente. E a gente vai deixar o link para a entrevista aqui na descrição do episódio. E ainda nas palavras do próprio mestre de magia, Silvio... Só que agora sobre a vida dele... E de
1: liberdade, né? Depois da prisão... Ele disse que... Abre aspas... É uma situação bastante complicada... Porque ainda não consegui organizar nada... Ver nada... Tô preocupado agora em dar segurança pra minha família... A sociedade inteira está condenando... A repercussão foi nacional e internacional... Eu tenho amigos na Argentina... Como é que eu vou voltar lá se eu fui acusado de raptar e matar duas crianças argentinas? Como tocar a vida se a minha mulher não consegue ir ao supermercado sem ser apontada? Como reconstruir os cacos de uma vida destruída pela irresponsabilidade de alguém? Fecha aspas. E esse alguém aqui, ele tá claramente se referindo ainda aqui, diretamente, ao delegado Firmino, né? Exatamente. E é aqui que acontece o pulo do gato, peraídeo.
0: Como eu disse antes, o delegado Rogério, ele tava de férias, né? Mas, obviamente, ele voltou. E isso aconteceu, precisamente, em 10 de janeiro. E, assim, sinceramente, eu fico só imaginando o susto que ele não deve ter levado, vendo que, em tão pouco tempo, tanta coisa tinha acontecido, né? E que, agora, a polícia tinha prendido quatro pessoas e já tava em busca de outras três. E, pra complicar ainda mais, uma nova testemunha tinha acabado de aparecer. Não aquela anterior, era uma nova. E é aí que o delegado Rogério, ele logo percebe Que toda aquela história de ritual satânico De prisão de um bruxo estava tudo muito mal contado E nas palavras do delegado Rogério O que nós tínhamos até aquele momento É mentira As testemunhas que deram o depoimento Mentiram Essa testemunha foi interrogada mais de uma vez Só que, na segunda vez, ela resolveu falar a verdade a testemunha, então, fala que, na verdade, ela recebeu promessas De que, no caso, ela testemunhasse contra os acusados ali Ela ia ganhar auxílio do programa Protege Que é um programa que dá auxílio financeiro e de moradia até E aí, operários, a investigação voltou completamente para estaca zero Os testemunhos eram todos falsos, né? Eram só dois, mas eles eram falsos E a justiça não podia manter todos esses homens presos na cadeia, né? Por isso, todos eles foram libertos e eles seguem até hoje, na verdade, em liberdade. E segundo o advogado do Mestre de Magia Silvio, né, o delegado Firmino ele não passa de um, nas palavras dele, louco varrido, e que esse caso foi muito importante porque mostrou a intolerância religiosa do delegado com o Mestre de Magia. E caso você esteja se perguntando, cara, o que diabos aconteceu com esse delegado depois? Bom, eu te digo que ele está sendo investigado por falsidade ideológica e corrupção de testemunha junto com um outro inspetor da polícia. Só que a investigação administrativa contra ele, assim, tá muito longe de ser rápida quanto foi nesse caso, né? Ele tinha já algum tempo de contribuição e ele acabou se aposentando. E acredite ou não, mas até hoje ele ainda não foi julgado por essa intolerância religiosa. E uma outra péssima notícia é que o crânio das duas crianças nunca foi encontrado. Lembrando que o crime aconteceu em 2017... E a gente tá em 2022... Mas até hoje a gente não sabe... Quem são esses irmãos? A gente não sabe nem mesmo se eles são brasileiros... Cara, isso é muito, muito triste... É, o saldo desse caso definitivamente não é positivo... A gente finaliza com duas crianças esquartejadas... E não identificadas... Pessoas perseguidas por suas crenças e até mesmo presas, né? E um delegado que desconsiderou tudo isso quando decidiu que era Deus e que ia prender Satanás. Por fim, sobre a questão da intolerância religiosa sofrida, o mestre de magia Silvio declarou em reportagem ao g 1 que
2: as pessoas que têm as suas crenças e outras que têm outras crenças totalmente diferenciadas. Né? O dia que as pessoas pararem de acreditar que as suas crenças são absolutas, o mundo vai mudar. Então, eu, eu acredito que as pessoas temem o que desconhecem.
0: Hoje, ele diz que, como ser humano, ele perdoa o delegado Firmino... Mas que o judiciário não deve perdoar ele. Todos os outros ex-acusados, né? Os seis outros que eu tinha mencionado antes... Eles também passaram por situações bem parecidas ao do Silvio. E eles também se sentiram humilhados e, enfim, né? Como não se sentir com tanta atenção negativa da mídia e do Estado... E hoje, eles estão livres e eles tentam seguir a vida deles, mas assim, eu tenho certeza que um trauma desse não vai ser superado tão cedo. Ah, e a título de curiosidade, Operários, segundo um dos filhos do mestre de magia Silvio, aquela tal máscara de cachorro, né, cachorro pastor alemão, ela nunca, nunca foi usada para nenhum tipo de ritual. Na verdade, ela foi comprada na AliExpress duas semanas antes das crianças serem encontradas, esquartejadas, e o intuito dela era ser usada numa rave, sim, numa festa de rave, nunca para nada relacionada à magia negra. E pouco tempo depois de ser liberto, foi escrito um livro para contar a trajetória do Silvio e todos os horrores sofridos por ele. O livro se chama Operação Revelação Caso Bruxo, o Maior Erro Histórico de um Delegado no Brasil, e o autor é o advogado Marco Alfredo Megia, que foi, inclusive, o advogado do Silvio, nesse caso bizarro. E assim é isso, operários. O que eu tenho de mais recente para contar para vocês é o que foi publicado nos jornais em novembro de 2020 sobre o ex-delegado Fermino. Então, ele finalmente ele foi condenado a seis anos e ele aparentemente responde em regime semiaberto, mas eu não tenho mais tantas informações com relação a isso. Ao que parece, na época dos acontecimentos, ele também atuava como o pastor de uma igreja. Então, surgiu aí também a teoria de que ele teria feito tudo isso, né? Traz essa questão aí de prender Satanás, entre aspas, para poder realmente elevar ali o status religioso dele. E o caso das crianças esquartejadas, ele seguem aberto até hoje, né? Então, existem investigações correndo que a gente não tem aí acesso aos autos, porque agora sim tá tudo muito em sigilo. Mas não se preocupem que qualquer andamento novo que a gente ficar sabendo, a gente vai correr para contar para vocês, Operários. Bom, Operários, esse foi o caso de hoje e eu não vou mentir, eu achei ele bem interessante. É, eu acho que tudo que envolve práticas fora do nosso cotidiano, né, da nossa zona de conforto, é, de certa forma, interessante e até mesmo, a depender do caso, né, assustador. Eu espero realmente não ter ofendido ninguém com as nossas descrições aqui do Templo de Lúcifer. Mas, sinceramente, esse episódio é importante porque permeia o tópico da intolerância religiosa,
1: que eu acho que ainda não tinha sido falado aqui no Fábrica. É muito fácil para a gente que está de fora julgar né, uma crença que é desconhecida. por isso que, nesse caso, a gente viu uma série de pessoas inocentes serem acusadas de um crime brutal que, na verdade, elas não cometeram. Então, imagina o estrago que isso não causa na vida de uma pessoa, né? Lembrando
0: que o Brasil é um Estado laico, então, ainda que, teoricamente, a Constituição garante a liberdade religiosa, isso significa que você pode sacrificar outras pessoas? Certamente que não. E se você for vítima ou presenciar algum tipo de crime nesse sentido, diz que sem para denunciar.
1: E lembrando, por último, que todas as fotos usadas e que eu descrevi né, nesse episódio já estão disponíveis no Instagram, arroba podcastfábricadecrimes. E que tem episódios novos todos os dias, primeiro e 15 do mês. E extras sempre na última semana do mês exclusivos para os apoiadores da Aurelo. O dia dos namorados passou, mas fica aí uma ótima
0: ideia de presente para o seu par ideal. Uma assinatura para os episódios extras do Fábrica.
1: Cara, isso é genial, <risos> né? O nome do apoiador ou apoiadores também vai ficar lá disponível no nosso site oficial para todo mundo saber que, é que você é o melhor operário do mundo. E a gente dedica todo o nosso amor para vocês. Isso aí.
0: Abre aspas, eu sou Deus e vim, prender Santa, e vim prender satanás. Fecha aspas. Perdeu o timing do negócio. Hã? Vai amiga, você. Tinha um timing de uma piadinha. Ah, mas o que, que é isso? O que, é uma estrada, chama Estrada do Porto das ah, Tranqueiras. Tá. Aí eu falo assim, como vocês podem imaginar, tem bastante você, tranqueira. Aí eu, isso. Entendeu? Não, deixa só eu falar de novo, que eu falei polícias em vez de perícias. É porque lá no Rio Grande do Sul, não sei se... Ah, no livro do perito ele tá começando falando isso, que eles chamam de IGP. Só que, tipo, no resto do Brasil, é IML. É IML? É. Pelo menos aqui no Rio é, né? Eu botei Rio, porque eu não tenho certeza. Uhum. Fala de novo, peraí. Nossa, uma moto aqui... Cara, acho que tá arrasando com essa moto. Eu tô incomodada com o meu microfone, mas tudo bem. Mas eles não tinham, né? Como eu pude dizer até aqui, nenhum. A testemunha descreveu.
1: Tá, tá bom. Mara. Tá, tem um carro saindo aqui, peraí. Você sabe que eu prendi o meu dedo na janela? Ai. Agora, antes de descer... E não foi na parte da unha, graças a Deus. Foi, tipo, perto da cutícula e formou uma bolha preta. Antes era sangue, agora tá, tipo cruzado. Ai, cruzes, miga. Vou te mandar uma foto pra você. Não pra quero
0: ver, ver foto. Não, você gente, tem, tem que tanta ver. Tanta coisa horrível, meu Deus do céu. Cara, sabe? Eu tô vendo aquele filme Suspiria. Sabe? Não, qual? Ah, é um filme, tipo, que tem a versão antiga e regravaram. Em 2018 ou 2019, eu acho. E aí, tipo assim, é um filme que se passa numa companhia... De dança contemporânea, só que a companhia é meio que comandada por umas bruxas, assim. Ai, ah, que legal. E é muito explícito, assim, o filme, sabe? Tipo, é muito violento. Ah. E eu tô vendo em parte, porque, tipo, como ele se ele é meio americano, meio alemão. Então ele tem um ritmo meio lento. Então eu tô vendo assim, toda noite antes de dormir, eu vejo, tipo, meia hora, assim, porque tem, sei lá, duas horas e meia. O filme. Mas é um filme. É um filme, é um filme. Ah, tá. E, tipo assim, cara, tanta coisa explícita, tipo assim, de pega a pessoa, pendura ela num gancho. Cara, eu tô assim, muito. Eu não devia estar vendo isso, sabe? Cara, Cara. é mais
1: explícito que Midsommar, me me de, me sei lá. Cara,
0: Midsommar. Então, eu tô achando, tanto que, tipo, eu tô vendo sozinha, né? Eu falei pro Raio ah, que odeia Midsommar, eu falei assim... Cara, você, se você visse, você ia achar Midsommar bom. Cara, Midsommar é bizarro. Ai, eu amo Midsommar. Eu sei, enfim. Então, as crianças, supostamente, seriam da região ali de Corrientes... E o Jorge, ele teria trazido... É Corrientes. Ai, meu Deus do céu. Atrapalhou
1: completamente o meu raciocínio. Ai, Tem imagine. que falar espanhol, amiga.